0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex troika von Barca Welt. Endlich wieder El Clasico. Wird vielleicht sogar ein Klarer Klassikum. Darüber will ich heute mit Alex in einem kleinen tiki Tacker Quickie tiki Tacker reden. Wir schauen aber vorher noch mal zurück auf die Champions League Woche. Da war ja auch einiges los. Jetzt hat auch der FC Barcelona seine ersten Punkte. Da kann man ja fast schon Alex gratulieren. Also herzlichen Glückwunsch, Herr Troika.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch zum <lacht> nicht mehr Tabellenletzter sein. Äh, ähm, kurzer Quickie Tacker. Heute. Ja,
0: Tucker.
1: Quickie Tucker, ja, zum Klassiko, wurde mal wieder Zeit, obwohl ich muss auch ganz ehrlich sagen, meine Klassiko-Begeisterung ja, Hält sich in mhm. Grenzen. Ich bin da noch nicht so scharf drauf. Erstens eh immer Schlag auf Schlag. alles Diese mhm. englischen Wochen, die zermürben mich und laugen mich aus. Das ist das eine. Und das andere ist ja, Barca macht nicht so viel Hoffnung aktuell. Auch wenn sie jetzt gestern mal wieder gewonnen haben. Aber ach und krach, 1 zu 0. Oh wei, oh wei. Mhm. Darüber sprechen wir ja gleich ein bisschen über die Leistung. Weil Champions League
0: gucken wir auch noch kurz ja. zurück, oder? Ja, Champions League würde ich generell sagen, da ist ja jetzt Halbzeit in der Vorrunde. Drei von sechs Partien bestritten und jetzt haben immerhin die Spanier, es war ja vor diesem dritten Spieltag, gab es erst zwei Siege, jetzt immerhin Barca, Real und eben, äh, wer weiß noch, via Real haben nachgelegt. Also ist die Bilanz ausgeglichen, fünf Siege, fünf Unentschieden und fünf Niederlagen aus eben diesen 15 Partien mit spanischer Beteiligung. Da sind uns ein paar glückliche Siege bestimmt auch noch in Erinnerung. Allein zweimal im San Siro, so atletico Real spät und auch nicht unbedingt super verdient. Sevilla in Wolfsburg, der Punkt mit dem Elfmeter da. Ai, 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 ai. Aber auch auf der anderen Seite natürlich Real unglücklich gegen Sheriff verloren. Jetzt Atletico gegen Liverpool. Ach, da wäre schon eigentlich auch ein Punkt drin gewesen. Aber es zeigt sich weiter, die Spanier tun sich noch ein bisschen schwer auf internationalem Parkett.
1: Ja, absolut. Ähm, ja, viel drin in dieser Champions League aus spanischer Sicht. Viel ja, schwer, sie tun sich schwer, klar, sie haben Probleme, auch wenn sie mal Punkte holen, haben sie Probleme, weil die Punkte waren glücklich, San Siro, du hast es angesprochen, jetzt okay, das war fand ich tatsächlich, wir haben ja Atletico immer wieder kritisiert, vor allem in der Champions League, oder ich mhm. habe es gerade getan in den letzten Wochen und Monaten. Das war tatsächlich die beste Leistung in der Champions League von Atletico in einem Topspiel gegen einen sehr schweren Gegner für mich seit langer Zeit, hätte ich jetzt gesagt. Seit Enfield wahrscheinlich, oder? Seit Enfield wahrscheinlich, wobei auch da war es ja, ja, also da hatten sie ja nicht Spiel. viel zu bestellen und dann hinten raus zugeschlagen durch Jorente mehr oder weniger aus dem Nichts, weil das eine ja. war ja glaube ich in Adrian Patzer und dann, da waren sie eiskalt, aber sie haben ja an sich ja. so nicht so gut gespielt, sondern alles ja. rausgepolzt und geholzt und geköpft. Ja. Jetzt war, fand ich sie wirklich stark. Ich habe es wieder mit meinem Kumpel angeschaut, ja. dem, dem Aule, dem Grüße. Schal. Schal hatte ich nicht dabei, nee, ich habe ihn vergessen. <lacht> ähm, aber wir haben es zusammen angeguckt und wir waren uns einig, Liverpool war nicht gut und Atletico war erstaunlich stark. Also hat mm. mir wirklich gefallen vom ganzen Auftritt. Da war Zug drin. Ja. Endlich haben sie mal nicht gemauert, endlich mal nicht ja, defensiv, okay. sondern wirklich, die haben gemerkt, hey, da geht was gegen Liverpool. Ja. Liverpool ist angeschlagen und wir geben Gas und wollen das Ding gewinnen. Das hat mich wirklich, hat mir imponiert und ich fand es sogar gut noch in Unterzahl. Sogar mhm. da hätte ich gedacht, okay, jetzt geht's los, jetzt wird nur noch gemauert, was ja verständlich wäre. Ne? Es steht 2-2, die werden jetzt die Bälle rausbolzen und holzen. Nee, sie haben weiter Fußball gespielt. Mir hat das echt imponiert. Und daher starke Leistung von Atletico und sehr unglückliche Niederlage. Hätte nicht sein müssen.
0: Ja, aber auch hier ist Simeone kriegt mehr und mehr seine Spieler besser in Form. Jetzt Joao Felix funktioniert immer besser. Jetzt hat Griezmann auf einmal seinen ersten Doppelpack erzielt. Das sind ja jetzt auch nicht seine ersten Tore für Atletico. Hinten das hat hier und da vielleicht noch gewackelt. Philippe ist da ja immer so ein Kandidat für vielleicht mal eine Unsicherheit. Kondogbia als umfunktionierter Abwehrchef. Ja, aber jetzt ist ja Jiménez zurück und da ist ja jetzt auch langsam wieder Land in Sicht. Also schade, dass es so verlaufen ist, weil wir auch noch mit dem Abgefällt Salator und so weiter und ja, dann gibt es eben den Elfmeter auf der einen Seite, aber auch nicht auf der anderen Seite, ja, schon schwierig, hart entschieden, macht vielleicht nicht jeder Schiedsrichter so, aber darauf kann doch Atletico aufbauen und die haben ja jetzt auch am Wochenende Spitzenspiel vor sich. Gegen Richtig, Schuss, ist
1: es, es ist ja nicht nur das Klassiker oder Spitzenspiel, es <lacht> ist auch ähm, erst dagegen was ist es, dritter glaube ich, ne, oder? Atleti vierte ist, ist Atleti. Ah, führt Ja, okay, aber die haben ja alle sieben ja. Punkte, von daher, ja. ja. Ähm, also zwei Spitzenspiele und ja, mhm. unglücklich natürlich die Niederlage. Macht Mut, die Leistung absolut. Die Leistung in den letzten Wochen war ja nicht berauschend von Atletico. Ne? Hier ja. bei Alaves verloren und mit Ach und Krach gegen mhm. Espanyol und, und mit und Ach Retaffe. und Krach gegen Das waren ja. ja wirklich auch schwache Leistungen, widere Leistungen. Ja. Ich glaube, die Leistung macht jetzt Atleti Mut. Ja. Ähm, und das sieht man auch, mit denen es in dieser Saison zu rechnen. Und zwar mhm. wirklich all the way zu rechnen. Wenn sie mutig spielen, wenn sie an sich glauben und wenn sie nach vorne spielen und nicht immer denken, oh, wir mauern jetzt ein 0-0, sondern wenn sie an sich ja an sich glauben und ihr Ding runterspielen, dann können sie auch gegen dieses brutal starke Liverpool, für mich einer der drei Top-Favoriten auf die Champions League, mhm. da können sie auch mit Liverpool mehr als mithalten sogar. Mhm. Und das ja. macht Mut.
0: Ja. Und generell eben nochmal Champions League. Die Spanier sind vielleicht hier und da noch ein bisschen dürftig, aber es ist vielleicht da auch ein bisschen das Thema Erfahrung dabei, ein bisschen den Punkt halten, weil jetzt kein Team ist auf Platz 4. Also Atletico mit vier Punkten auf dem zweiten Platz und auch bei Villarreal schaut es jetzt nicht so schlimm aus. Diesem dritter mit vier Punkten, aber da punktgleich mit Atalanta. Also dafür, da hat jetzt dieses kleine so in Bern was gebracht, auf schwierigen Terrain, Kunstrasen, aber in ungewohnten roten Trikots haben sie da mal wieder einen rausgeholt. Und ich also hab, ich hab's ja erst
1: gar nicht erkannt, äh, <lacht> wie Real, warum tragen die, halt, wann tragen die denn rot? Also, ja. man, eh nur die Konferenz nebenher äh, ja. laufen gehabt und dann, hä, wer führt da, wer, wer <lacht> sind die Roten, äh? Hat ein bisschen gedauert, bis ich sie erkannt habe,
0: ja. ja wenn sie schon gegen Schwarz-Gelb spielen, wird es glaube ich schwierig. Da haben, mussten sie vermutlich noch schnell ein Trikot selbst irgendwie gestalten, die ja, also es ist noch lange keiner ausgeschieden, aber auch noch lange keiner durch. Kein Spanier auf Platz 1, Real Madrid da punktgleich mit Sheriff Tiraspol und ja, das war natürlich eine Ansage dieses 5-0 bei Schachtjord Donetsk, aber auch das nicht überbewerten. Der erste Durchgang war schon auch eher zäh, das war wieder ein konservatives Real, sehr abwartend, viele Fernschüsse und dann eine Flanke hat irgendwie zum Eigentor geführt. Und dann ist irgendwie ja nach und nach auseinandergebrochen. Also da ist nett, dass man da jetzt die sechs Punkte über die halbe Miete hat. Weil Donetsk ist ja so gut wie raus. Und Inter hat schon auch noch seine Problemchen. Und äh, Sch schere wird jetzt auch nicht die restlichen Spiele alle gewinnen. Also da auch halbe Miete. Und ja, der FC Barcelona. Ja. Ein Glück, dass es gegen Dynamo Kiew ging, oder? Weil ja. die haben ja noch schlechter als Barca gespielt. Ja, wirklich. Ich hab's,
1: ich hab's mir halt auch gedacht. Ein Glück, dass die so schwach sind. Also ja wirklich, du hättest ganz ehrlich in der ganzen Champions League glaube ich, also in allen Gruppen hättest du keinen schwächeren Gegner finden können als den mhm. Mugier von diesem Abend ich fand die wirklich dermaßen schwach und das ja. hat sehr wenig mit Barca zu tun, natürlich Nein. das Pressing von Barca war, war verbessert auch Kuhmann hat es angesprochen, ja. das hat ihm gefallen gegen den Ball, war das okay von Barca, aber der Gegner war dermaßen wirklich unfassbar schwach hm. und vor allem auch ängstlich, was ich ja auch ja. nicht verstanden habe. Du hast meinen Tweet vielleicht gesehen, ne? ich habe es einmal rausgeholt, ich kann die Taktik nicht verstehen, dieses Barca ist so angeschlagen, so ja. verletzlich, so ja verunsichert natürlich, ja. die Aufstellung war mal wieder um Gottes Willen, ne? so. und dann gehst du dahin, und mauerst und traust dich nicht über die Mittellinie und spielst langsam und behäbig und ja, nicht irgendwie zaghaft. Also komplette Taktik aus der Steinzeit. Eigentlich müsste mittlerweile jeder wissen, gegen dieses Barca draufgehen, pressen, ja. sie vor Schwierigkeiten stellen, dann haben sie Probleme. Also, das war wirklich der dankbarste Gegner, den du haben kannst. Und was machst du? Du gewinnst mit Ach und Krach mit 1 zu 0 und überzeugst vor allem in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht. Also, die erste war ja noch okay. Da mhm. kannst du ja auch eigentlich 2-0 führen oder 3-0. Ne? Ja. Da, Kopfball von von der Jong, der darf ja auch gern reingehen und dann ja. hatte Dest eine gute Chance, den hat er ja auch schon mal so ähnlich gemacht sogar, tatsächlich gegen Dynamo Kiew fast die gleiche Chance im letztes Jahr auswärts, da hat er sie reingemacht so. oh. also erste Halbzeit war noch okay, da kannst du auch höher führen, aber die zweite war ja wieder gar nichts und du hast mhm. gemerkt, die Mannschaft ist verunsichert und ja. die hatten einfach Glück, dass Dynamo Kiew gar nichts zustande gebracht hat, weil sie ja, schwach waren einfach
0: ja, irgendwie komplett, kompletter Angsthasenfußball. Also, es war ja noch genügend Zeit nach Piquets Führung, aber irgendwie wollten sie halt nicht. Und so war das dann für Barca äh, in, Anf in Anführungszeichen der Aufbaugegner. Jetzt zweiter Sieg in Folge. Und das zu Hause, das wird schon ein paar Wunden wieder vielleicht geflickt haben, wird schon gut tun. Aber auch da hat Barca noch auf jeden Fall Luft nach oben. Und es ist, wie ich schon immer gesagt habe, es ist äh, vielleicht sowohl Fluch als auch Segen, dass der FC Bayern in der Gruppe ist. Denn jetzt haben die auch Benfica abgeschossen. Das wird dann vermutlich in München auch nochmal irgendeinen Sieg geben und dann gegen Kiew sowieso nochmal. Also es tut, glaube ich, Barca auch ganz gut, dass jetzt Benfica und Kiew da auch nicht noch überraschend irgendwie Punkte holen gegen die Bayern. So kann Barca weiter auf Platz zwei schielen. Jetzt ist es ja nur noch ein Punkt zu Benfica. Also ist noch lange nichts verloren, auch wenn natürlich weiter Druck da ist.
1: Ja, aber du musst dich absolut als FC Barcelona bei, bei Bayern bedanken, dass sie mhm. da Benfica so abgeschossen haben. Ein bisschen, also Tordifferenz ist ja, recht egal, weil es zählt ja bei Punktgleichheit der direkte Vergleich mhm. in der Champions League, aber als Barca musste ich trotzdem fragen, wieso kann ich die nicht höher schlagen, dieses Dynamo Kiew? Und auch ja. das hat Kuman übrigens auch bemängelt, so von oh. wegen, das musste drei oder vier Null gewinnen, dieses Spiel. Und es hat auch immer wieder gezeigt, selbst wenn der Gegner noch so schwach ist, dieses Barca hat Probleme. Ganz ehrlich, das Barca von früher und ich sage jetzt nicht mal das Guardiola-Barca, sondern wirklich sogar das Valverde oder Luis Enrique Barca hätte dieses Dynamo hier 5-6-0 abgeschossen und zwar mit mhm. Leichtigkeit, wirklich ja. mit Leichtigkeit. Natürlich Messi, wenn der dabei ist, schießt auch dieses Barca mehr Tore, aber grundsätzlich macht mir das schon Sorge, dass du dich so schwer tust und so ja, zitterst ein bisschen, ja, okay. auch wenn du natürlich nicht viel zugelassen hast, also dynamo hier hatte ja. ja keine Chancen, aber Du hast gemerkt, boah, da kann ja jederzeit irgend so eine Ecke reinfallen mhm. oder so eine Flanke, ne? irgendwie abgefälscht mhm. sein und irgendwo landen und das hast du auch der Mannschaft angesehen und das ist besorgniserregend. Du musst mhm. die einfach, so eine schwache Mannschaft musst du aus dem Stadion schießen und dass Barca das nicht konnte, ist bezeichnend. Ja.
0: Ja, und das, obwohl ja eben noch fahrt, Jaguero, Coutinho eingewechselt wurden. Ja, De Jong noch das eine Ding vergeben, aber ja, wie hast du es geschrieben? Von wegen, er wurde geholt, um eben genau diese Chancen reinzumachen. Aber wenn er nicht mehr die reinmacht, warum wurde dann überhaupt er geholt? Also Richtig. es bleibt ein Mysterium.
1: Es ble ja, es bleibt ein Mysterium, ja. Nichtsdestotrotz, um auf die Tabelle zu kommen, Barca hat ja das riesige Glück, sie können mit... Drei Siegen jetzt schon weiterkommen. Das ist ja wirklich kurios. Du, du verlierst die ersten beiden Spiele. Mhm. Und wenn du einfach jetzt drei, also noch zwei weitere gewinnst, eins hast du ja schon gewonnen, mhm. bist du sogar schon safe Zweiter. Mhm. Weil eben, na, wenn Bayern zu Hause Benfica schlägt, wovon man ja ausgehen darf oder sollte und wenn du oder muss und wenn du selbst Dynamo Kiew schlägst, hast du dein Monster-Endspiel am vorletzten Spieltag gegen Benfica und wenn du da mhm. zu Hause gewinnst, bist du schon uneinholbar Zweiter. Ja. Also schon ein bisschen, ja, glücklich auch die Top-Konstellation. Ne? Also weiter hoffen, dass die Bayern ihre Hausaufgaben machen. Du selber musst deine zwei Spiele gewinnen, jetzt zwei weitere Endspiele. Und dann bist du sogar schon durch und kannst dir sogar eine Pleite in München erlauben. Weil Endspiel in München, dazu darf es bitte nicht kommen. <lacht>
0: Ja, und so ähnlich ist es ja auch bei Sevilla, Real eigentlich auch Atletico und Real. Hauptsache irgendwie in die K.O.-Phase kommen und das sieht aktuell noch gut aus, auch wenn manche nur auf Platz 3 sind, aber ja... Die Mannschaften riskieren nicht so viel wie in La Liga generell auch, Sevilla drei unentschieden, naja, sogar in Lille jetzt. Aber noch ist da alles möglich. Und eben mit ein bisschen dieser Erfahrung, Abgezocktheit, wird man sich da, glaube ich, schon durchmogeln. Und wenn Milan eh weiter patzt in Atleticos Gruppe und Porto vielleicht noch einbricht, dann ist auch da Atletico weiter in dieser Champions-League-Sieger-Truppe. Also alles noch im grünen Bereich. Tja, dann... Gucken wir mal aufs Wochenende. Es wird ja der 247. Klassiko sein. Und da ist jetzt die große Frage, wer schafft es denn jetzt langsam mal Richtung 100 Siege? Real steht bei 98, Barca steht bei 96 Siegen, zumindest im Pflichtspielen. Also da jetzt kann Real den nächsten Schritt machen Richtung 100 Siege. Übrig bleiben da noch 52 Remis Ja, aber jetzt der erste Klassiko, ohne dass die Rekordspieler, dabei sind. Das waren ja jetzt Messi und Sergio Ramos. Die sind jeweils 45 Mal aufgelaufen in Klassikos. Keiner hat mehr. Ja, und da wird es jetzt eben ein neuer Klassiko. Vielleicht mal mit so einem neuen Gesicht. Eden Hazard. Das wäre ja sein erster Klassiko, aber sieht danach aus, dass der nur auf der Bank Platz nimmt, auch wenn er jetzt am Donnerstag mit der Mannschaft trainiert hat. Das so, er wäre so eins der neuen Gesichter, wie auch Memphis. Und mal gucken, wer noch. Wie schaust du denn auf den Klassiko?
1: Ja, zum einen ähm, hat Real die letzten drei gewonnen. Das ist äh, auch eine Statistik, die nicht so schön ist, aus mhm. blau-roter Sicht. Also drei Klassikosiege in Folge für Reales könnte der vierte sein. Das wäre schon heftig. Also sowieso drei Siege in Folge ist ja, ja. recht unüblich. Ne, Denn Der ja. Klassiker ist ja immer ein Hauen und Stechen und es geht immer in die eine oder andere Richtung. Also eh schon ein bisschen kurios, vor allem weil ja die beiden Mannschaften jetzt seit Jahren ihre Probleme haben. Also dass die eine Mannschaft da im Klassiker zumindest da souverän ist oder mhm. gewinnt, am Stück gewinnt, ist ja schon etwas Unübliches. Könnte der vierte sein, das wäre schon richtig bitter für Barca gleichzeitig. Ja, hm. sind beide auch irgendwo angeschlagen, mal wieder, wie immer. Denn dieses 5-0 gegen Schachter, du hast es angesprochen, liest sich schön und gut, aber es war auch da ein geschenkter Sieg gegen eine sehr, sehr schwache ukrainische Mannschaft. Also hm. beide Mannschaften, Barcelona und Real Madrid, hatten ein bisschen Glück, dass sie auf solche ja, Sparringspartner getroffen sind unter der Woche, sich ein bisschen Selbstvertrauen holen konnten. Wenn die andere Gegner gehabt hätten, wäre es, glaube ich, anders ausgegangen. Und dann hätten wir jetzt noch mehr ein Klassiker, wo du sagst, boah, die beiden Schwergewichtsboxer sind sehr, sehr angeschlagen und versuchen sich jetzt irgendwie Taumeln selbst auszunocken, so ein bisschen. Also, ja, nicht auf der Höhe ihrer Schaffenskraft, die beiden
0: Clubs, würde ich sagen. Ach, Real habe ich jetzt nie so ganz in der großen Krise gesehen. Da war das 0-0 gegen Villarreal passiert, das gegen Sheriff. Da waren auch irgendwie andere Mächte im Spiel bei 31 zu viel Abschlüssen. Espanyol war schon eher tragisch traurig, weil da die Mannschaft keine Mittel gefunden hat nach vorne. Irgendwie vier Mittelfeldspieler standen sich auf dem Fuß, aber jetzt schacht Ja, da war es dann auch eher das Individuelle, der Vinicius-Effekt mal wieder, dass, dass der einen rausgehauen hat. Aber das ist jetzt eben so das Spannende, wenn wir so überlegen, wie wird der Klassiko vielleicht verlaufen? Wer wird da angreifen? Wer wird mehr riskieren? Jetzt war eben Carlo Ancelotti zum Saisonstart, hat das ja doch eher mal offensiver versucht, Außenverteidiger rücken auf und das ist dann zulasten der Defensive gegangen und jetzt eben gegen Schachtjohr hat er eben diesen leicht Zidane-Ansatz gewählt, viel Ballkontrolle, viel Ballbesitz mit Toni Groß auf dem Platz, ist eben auch nicht so dass, das ganz große Tempo auf dem Platz, aber dann eben ein bisschen mehr Sicherheit, wenig Risiko eingehen und eben auf diesen einen Fehler warten, das hat ja schon oft bei Real zum Erfolg geführt, zur Meisterschaft 2020 eigentlich, hier war es jetzt das Eigentor von Schachtjohr und die sind dann einfach auseinandergefallen. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass es auch jetzt im Camp Nou erstmal Vorsicht angesagt ist. Sicher stehen, nicht irgendwie von den schnellen Fatih und Co. außen ähm, überlaufen werden. Weil da, glaube ich, Barsas linke Seite, wenn da so Alba, Frenkie de Jong, Fatih spielen. Und das ist eben auf der anderen Seite, Reals rechte Seite, ist da eben die Schwachstelle. Weil Cavacal wird wohl auch nicht fit. Kader wohl könnte er es schaffen, aber da wieder so, egal ob Vasquez oder Nacho als Rechtsverteidiger, hm, deswegen erstmal nur auf Nummer sicher gehen. Ich glaube, ich glaube
1: tatsächlich, das gilt für beide. Ähm, ich glaube, <lacht> beide werden vorsichtig reingehen. Ich glaube, die Devise wird mit diesem Klassiker sein, verlieren verboten. Ähm, und zwar das gilt <lacht> ja. für beide. Also keiner ja. will verlieren, deswegen neige ich auch stark dazu, dann aufs äh, ja, auf ein vielleicht nur unentschieden gehen, wobei unentschieden tippen in Klassikos ist ja super schwer, weil die selten unentschieden ausgehen, ne? ja. meistens gewinnt ja einer der beiden. Aber eben, dass der Approach halt wirklich vorsichtig ist, dass wir also keinen Hochklassigen, beide stürmen Vollgas und mhm. es geht 3-3, 2-3, 3-2 aus, sondern eher, vielleicht geht es so aus, weil beide zu schwach sind, um zu verteidigen, aber nicht, weil sie so ne, ja. wirklich drauf aus sind, da ein Spektakel zu liefern, denn ich glaube, beide ja, spielen auf Safety first. Beide wollen nicht verlieren, weil sie wissen, boah, verlieren, das wäre wär zu bitter. Un mit Unentschieden, glaube ich, könnten beide sehr, sehr gut leben und wahrscheinlich mhm. würden das beide sogar unterschreiben. Denn Kuhmann bleibt dann im Sattel. Dann hätte er ja sieben Punkte aus seinen drei Endspielen eingenommen. Ne? Mhm. Hätte die beiden Endspiele gewonnen, die vorherigen, und jetzt zumindest diesen Kracher nicht verloren. Und für Real wäre es ja auch kein Drama, denn man bliebe ja in der Tabelle vor dem FC Barcelona. Und daher ja. glaube ich tatsächlich, beide können sehr, sehr gut mit einem Remis ja. leben. Und deswegen werden beide, glaube ich, auch nicht so viel riskieren und es wird lange dahin plätschern, bis der mhm. Erste vielleicht trifft. Und dann entwickelt sich ein
0: Spiel, aber ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich 60-70 Minuten 0-0 steht. Würde mich null überraschen. Ja, Außer einer rutscht mal wieder durch und irgendwie, weil Werde reißt ein Loch wie das letzte Mal im Camp Nou. Also ja, das ganz große Spektakel ohne Messi, Ramos und sowieso Cristiano Neymar können wir da nicht mehr groß erwarten. Und Bale ist ja auch verletzt. Also da wird es schon spannend, welche neuen Gesichter da jetzt für Schlagzeilen sorgen. Ob das dann gleich Fatih ist oder Vinicius wieder, hat ja schon mal getroffen beim 2-0, äh, dem drittletzten Klassiko. Die Erfahrung im Camp Nou oder im Kampf nur die letzten Spiele, die machen mir auch Hoffnung. Von den letzten sechs Gastspielen hat Real nur eines verloren. Das war dieses 1 zu 5 unter Lopetegi. Zwei gewonnen und dann bleiben noch drei unentschieden. Also auch da meistens überzeugt doch eher irgendwie die Auswärtsmannschaft. So war dafür gerne mal dann in Madrid. Also ich glaube schon, dass es einen Sieg geben könnte. Aber ja, wie du schon sagst, keine Mannschaft, glaube ich, wird voll all-in gehen und äh, manche das träumen ja schon, oh, wir müssen mal ein Zeichen setzen und Barca abschießen. Jetzt 5-0 gegen Schachtio, also mindestens 4-0 gegen Barca. Äh, nee, daran glaube ich jetzt nicht. Ähm, dafür ist vielleicht die Mannschaft dann auch zu vorsichtig und ich Trauer, also so, so oft ich Barca's Defensive auch kritisiere, langsam und so weiter, aber ich glaube nicht, sie wird, dass sie so auseinanderbrechen wird wie jetzt Schachtür, dass sie das, wie da, so geil das Tor auch war, da einfach durchspazieren kann, äh, durch die komplette Abwehr von dem her, keimer, keimer, irgendwie, äh, Also das wird an, schon spannend.
1: An die Madridistas, die da von hohen Siegen träumen, ich sag mal so, so angeschlagen wie Barca aktuell ist, waren sie halt wirklich auch selten, in, mhm. wirklich, dass seitdem ich den Verein kenne, dass du wirklich, ja, für mich sind sie fragil, mental, auch vom Mannschaftsgefüge her, denn nochmal, guck halt einfach auf die Aufstellung, jetzt haben sie mit mit Luke de Jong da gespielt, der mhm. eh Neuzugang ist, der da nicht reinpasst und der ne, sich ja. ganz klar nicht akklimatisieren kann noch, jetzt hat Serginio Dest erneut zum zweiten Mal überhaupt rechts außen gespielt, mhm. also auch komplett un, ne, unüblich und uneingespielte Aufstellung, auch wenn er das okay wieder gemacht hat und ne, er kann das ja halbwegs, weil er stark im Dribbling ist und, und gut mhm. mit Ball am Fuß, aber es ist ja schon eine gepatchworkte Mannschaft irgendwo, dann hast du den 17-Jährigen Gavi im Mittelfeld, weil Pedri ja höchstwahrscheinlich weiter ausfallen wird, also gegen Kiew, mhm. ne, war er ja noch nicht fit, es wäre wieder eine Wunderheilung und es wäre auch wieder too much Andererseits ja. wäre es wieder äh, typisch Kuhmann, wenn der einen Tag fit ist quasi, ein Mannschaftstraining mitmacht, zack, von Anfang an. Denn genau das hat er ja genau. beim letzten Spiel gemacht. Hat ja. Ja, hat ja Petri verheizt, zack, wieder Verletzung aufgebrochen. Ja. So, ja. und ja. dann hast du beispielsweise auf links ist Jordi Alba angeschlagen, hat gestern eine kleine Verletzung oder irgendwas ähm, davongetragen gegen Dynamo mhm. Kiew. Also der, könnt, der könnte ausfallen oder zumindest wenn er... Fit sein sollte, wird er nicht 100% fit sein, wird fit gespritzt werden. Also ja. auch da ein Fragezeichen, sprich, die Mannschaft ist ne, voller Fragezeichen, voller Problemchen. Anzu ist ja auch erst jetzt, was zwei Spiele, drei Spiele erst überhaupt absolviert, ja. noch keines über 90 Minuten logischerweise und jetzt gegen Dynamo Kiew war er auch schwach. Ne, muss ich ja auch erst finden, Coutinho muss ich erst finden nach neun oder zehn Monaten Verletzungspause. Also dieses Barça ist angeschlagen, ist ja verwundbar vielleicht mhm. so verwundbar wie noch nie. Von daher als Madridista würde ich auch sagen, mhm. go for it. ne Also die, die Chance ist schon da, dass du da Basser richtig einen mitgeben kannst. Ja.
0: Könnte, könnte, aber will ich noch nicht von träumen. Also mal schauen. Ich hatte eben das Thema angesprochen, um mal zu einem kleinen Quiz zu kommen. Rekordspieler waren ja Messi und Ramos mit ihr 45 Was meinst du denn, welcher aktive Spieler ist denn hat denn die meisten Klassikus bestritten?
1: Ähm, Busquets und Modric würden mir da reflexartig einfallen und da würde ich auf Busquets gehen, weil der glaube ich länger im Verein ist als Modric. Jo,
0: genau, der ist länger dabei, der steht jetzt bei 40 Klassikus aktiver Spieler mit den meisten, danach kommt Benzema mit 35, Modric ist ja erst seit 2012 Ja, den hatte bei
1: ich Real. unterschlagen tatsächlich ja. ja klar, der ist ja Marcello Marcelo normal. bei
0: 31 gäbe es auch noch, aber der wird jetzt glaube ich keine große Rolle spielen, da ist ja gut, dass Ferland Mondi fit wurde und auch gleich Präsenz gezeigt hat, da bei Schachtyor. Ich hatte noch ein Thema offen, start Startelf Prognosen. Magst du anfangen, so generell, welche Elf und wer fit wird, wer nicht? Weil ja, wie gesagt,
1: äh, ich hatte ja Alba schon angesprochen, also da ist ein Fragezeichen. Mhm. Ähm, ein Fragezeichen natürlich auch, rechts außen setzt er erneut auf Dest. Ähm, ich glaube, Dembele wird noch, auch noch nicht fit genug sein, ja. der, der hätte einfach mal ein paar Minuten spielen können. Ich glaube, Anzu wird beginnen, deswegen hat er gegen, war er gegen Kiew nur auf der Bank gesessen, um eben zu beginnen. Ja. Sprich, wenn Ansa auf links ist, hast du dann Memphis im Zentrum. Es kann tatsächlich auch sein, und es würde mich nie überraschen, wenn sie ähm, wieder so, einen, so ein falsches 4-3-3 spielen, dass du quasi keinen wirklichen Rechtsaußen hast, sondern ja, das Mittelfeld eher massierter machst, und ähm, dann Gavi zum Beispiel so ein, so ein Fake Rechtsaußen, also eigentlich ein zentralmittelfeldspieler Mittelfeldspieler, der auf rechts agiert, oder, oh, oder kann der, das? der Jong, hat das, so, hat er gegen Levante, meine ich, gemacht dass er mhm. quasi rechts nominell gespielt hat, aber quasi einfach einen, einen Achter, der immer wieder ein bisschen auf rechts ging okay. und dann halt hinterlaufen wurde von Dest. Ne? Also, dass mhm. du wirklich im Endeffekt nur mit zwei wirklich nominellen Stürmern spielst, nämlich Anzo und Memphis, die ein bisschen rotieren und dass mhm. du eher das Mittelfeld verdichtest mit, äh, was ist das dann, Busquets, De Jong, Gavi, vielleicht Sergi Roberto, ähm, na, so in die Richtung mhm. irgendwie gehst, könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Ansonsten ja, rechts ist das Fragezeichen ist rechts vorne. Ne? Ähm, mhm. Yusuf Demir spielt jetzt keine Rolle mehr seit Wochen, der ist noch nicht so weit, ganz klar. Ähm, sie könnten auch wieder Sergio Roberto da aufstellen, aber das <lacht> ist alles nur kein kreativer Rechtsaußen, ne? der für wenig Gefahr sorgt. Also ja, viele, viele stellt sich von selbst auf, also Pique gesetzt, Eric Garcia wird, denke ich, gesetzt sein, Araujo ist ja noch verletzt, auch mhm. da, ne? Du wirst dich wahrscheinlich freuen, wenn Eric Garcia spielt, weil du sagst, oh, das ist ein Schwachpunkt. Ja. Muss man nicht so sehen, aber ich kenne ja deine Sichtweise, von daher, ja, problematisch. Ich bin auch gespannt, ob Coutinho beispielsweise anfängt, weil da könntest ja. du sagen, oh, den setze ich vielleicht auf die 10 und ja. vorne, ne, ähm, rotieren ein bisschen an, so ein Memphis immer mal wieder wechseln sich ab, kann ich mir auch gut vorstellen, also, ja, viele mhm. Fragezeichen so ein bisschen.
0: Also heißt, um das zusammenzufassen, Testegen natürlich, dann glaubst du Dest hinten mit Piquet und Eric Garcia, Alba das große Fragezeichen da hinten, wird schon irgendwie reichen, dann eben Mittelfeld natürlich Gavi, De Jong, Busquets, ja und vorne dann, was hast du gesagt, Fatih, Memphis und dann je nachdem, Gavi vorne oder Roberto vorne.
1: Oder so. Dest vorne und Mingessa, dann die ah, sicherere rechtsverteidige Variante, ja. wenn du sagst, oh ich habe Schiss vor Philan, äh, Mendy. Und das müsste der FC Barcelona haben, weil das ist eine Waffe, der Typ. Ja. Also spricht dann sagen sie, oh, Test gegen Mendy, der wird überlaufen, Mach mal lieber Test eins weiter vorne wieder. Und wir ja. setzen hinten auf den ne, eher einen Innenverteidiger oder sie sagen Sergio Roberto, weil der dann trotzdem mehr mit Ball am Fuß kann. Mhm. So in die okay. Richtung. Also ungefähr, ja, zwei, drei Fragezeichenchen. Okay. Aber ansonsten steht, glaube ich, im Großen und Ganzen die Ausstellung.
0: Ja. Bei Real gibt es natürlich auch noch ein paar Fragezeichenchen. Jetzt Benzema hat am Donnerstag nicht mit trainiert, Leichte minimale Knöchelprobleme, aber der dürfte fit werden. Hazard und Kavachal haben mit trainiert, aber die, da sieht es eher nach Bank aus. Jovic und Isco noch ein bisschen unklar. Die sind so leicht angeschlagen. Bale und Zubay ist sowieso verletzt. Also glaube ich, gibt es nur zwei Änderungen im Vergleich zur Elf jetzt gegen Schachtür. Couture natürlich im Tor. Und dann glaube ich, könnte eher Nacho statt Vasquez rechts verteidigen. Die, die, die Restabwehr bleibt militär Alaba und Mondi. Und im Mittelfeld, glaube ich, wird es das gleiche Trio geben wie beim letzten Klassiko im Camp Nou. Da hat ja neben Casemiro und Kroos, hat Valverde gespielt. Auch, glaube ich, das 1-0 erzielt. Modric wurde dann eingewechselt und hatte noch das 3-1 erzielt. Also ich glaube, da, nachdem jetzt Modric gestartet ist, wird da Valverde reinrotieren. Und vorne wird wohl nichts verändert, weil die drei haben jetzt überzeugt. Benzema mit seinen zwei brasilien buddies Rodrigo und Vinicius. Und Hazard ist einfach kein Kandidat für die Startelf. Selbst wenn er jetzt wieder bei irgendwie 99, Prozent Fitness sein sollte. Es macht keinen Sinn, den, den aufzustellen. Also an die Elf glaube ich bei Real.
1: Also vor Rodrigo habe ich nicht so den Schiss, sage ich ganz ehrlich. Also das heißt jetzt nicht, dass er nichts ja, kann ja. oder so, aber ne,
0: so. Ja.
1: Vor Vinicius schon, weil der einfach super gut drauf ist. Aus irgendeinem Grund kann er plötzlich Tore schießen, auch wenn ich glaube, er <lacht> weiß selbst noch nicht warum, aber ne, macht er ja. ja. Also wirklich starke Saison. Ja. Sprich, der war ja schon immer gefährlich, weil er einfach ne, Dribblingsschnelligkeit ja. hinter die Kette kommt, ähm, schwer zu greifen ist. Und wenn er jetzt noch ab und zu weiß, wo das Tor ist, er stellt er ja eine brutale Gefahr dar und dann natürlich mit Abstand der gefährlichste. Und für mich tatsächlich eine sichere Wette, dass er trifft, ist natürlich Benzema. Ja. Also es würde mich überraschen, wenn der nicht trifft. Ich habe es im Talk und Tipps Podcast, mhm. meinem anderen Podcast angesprochen, wo wir immer so Wetttipps und so ja. ne, ab Prognosen abgeben, Wettet oder setzt darauf, dass Benzema trifft. Das ist für mich wirklich eine sichere Sache. Da gehe ich fest davon aus. Der ist so stark drauf, es ja. würde mich absolut wundern, wenn der nicht knipst.
0: Wäre nicht sein erster Klassiko. Allein im letzten dieses Hackentor da von außen reingebracht. Ja, steht bei elf Toren und acht Vorlagen nach elf Saisonspielen. Vinicius bei sieben und fünf nach ebenso elf Einsätzen. Also die zwei sind richtig gut drauf und ja, könnte. Könnte passieren, dass Piquet vielleicht den einen oder anderen Knoten in die Beine gespielt bekommt. Da sind wir deswegen schon beim Tipp. Ich glaube dran, dass Real Madrid den 99. sieg einfahren kann, glaube aber jetzt nichts an was Deutliches, äh, Klares, kein klarer Klassiko. Ich tippe ein 2 zu 1 für Los Blancos. So,
1: also ich hätte dich jetzt ähm, Forscher erwartet, so ein bisschen, <lacht> nach, nach hier 5-0 in Donetsk und Barça <lacht> hast du jetzt zweimal gesehen, die waren ne, zittrig, also auch gegen Valencia haben sie ja vieles äh, 3-1. Ja, Eigene Deswegen Grätze. dachte ich, du kommst Forscher daher. Ich bin überhaupt nicht guter Dinge, eben mhm. weil die Leistung nicht gestimmt und Mir geht es ja, ich bin coole mir geht es um die ja. Leistung. Ich muss, der Fußball muss stimmen. Ja. Und wenn der Fußball nicht stimmt, dann bin ich nicht guter Dinge und der Fußball stimmt aktuell nicht. Das, ist, das war mir viel zu wenig gegen Kiew. Und auch Valencia ne, muss ja damals das 2-2 eigentlich machen, der Pfostentreffer mhm. und dann hier. Ne? Also von ja. daher war es ja fragil. Und die Sache ist eben, Benzema ist so stark drauf, der bestraft das eben. Ne? Diese mhm. zwei, drei Schläfrigkeiten oder Unachtsamkeiten in der Defensive, die Barca immer drin hat, wo sie einfach nicht wissen, wo ist links und rechts und oh, Hilfe und ne? mhm. so. Also Rückzugsverhalten stimmt da nicht bei Kontern etc. Da lassen sie Lücken und Benzema nützt die halt aus. Ja. Und deswegen erwarte ich fast schon fast schon zwei Tore von Real, mindestens eins macht Benzema, Vinicius trifft vielleicht auch wieder, schießt Richtung Eckfahne und dann ist der Ball aber trotzdem drin, <lacht> so ein bisschen, also ich, ich habe Angst und äh, ja, ich versuche mal ein bisschen Mut zu machen in Kulis, ah, es wäre eine wunderschöne Geschichte nach dieser Woche, wenn Anzu der gefeierte Held wird, ne, Vertragsverlängerung 27, mhm. Rückkehr, Top-Tor gegen Valencia, also es wäre eine runde Sache, wenn er den Classico mit seinem einen Tor entscheidet ja. und Matchwinner wird. Davon würde ich gern träumen, das wäre schön, <lacht> aber die Realität sieht meist eher anders aus und die Realität ist: Barca ist fragil und Real ist abgezockt und Real ja, hat Benzema. Mhm. Deswegen, ich würde unter, äh, unentschieden unterschreiben, gebe ich ehrlich zu. Trau und, dich. Ich, und ich habe das Gefühl, es geht aber nicht so schön aus ja. und die Blancos könnten jubeln. Weil sie abgezockter sind und weil sie als Team trotzdem besser funktionieren, auch wenn sie nicht überzeugend sind. Aber das waren sie ja beim letzten Sieg im Camp Nou auch nicht, beim 3 zu 1. Da waren sie auch einfach routinierter fand ich.
0: Oh, ich würde sagen, im Camp Nou waren sie besser, aber im Di Stefano war es ja so eine, so eine Sache auf der Kippe. Erste, eine gute erste. Aber, im, zwei, aber in
1: beiden Spielen, auf gut Deutsch, die routiniertere, hm. abgezockte Mannschaft, ja. natürlich mit ein bisschen Glück und ein bisschen hm. ne, Augenhöhe, aber beide nicht gut drauf, aber die routinierte, abgezocktere Mannschaft hat die ein, zwei Chancen gemacht und die anderen sind halt Bubis und Youngster und unerfahren und fragil und hm. Patchwork zusammengestellt <lacht> und am Ende reicht es halt dann nicht. Und die ja. abgezocktere Mannschaft hat die letzten zwei Spiele gewonnen und deswegen bin ich nicht ja. ganz so guter Dinge. Leider. Aber das ich hoffe natürlich... Tipp? Äh, doppelte Chance x2.
0: <lacht> Was heißt das denn? Naja, unentschieden oder Auswärtssieg. So. Ah, okay, naja. Mhm. Da hält er sich wieder bedeckt ein bisschen. Na gut, dann schauen wir mal. Sonntag eben 16.15 Uhr schon, ja. Wenn ihr 21 Uhr einschaltet, dann am Sonntag, dann schaut, seht ihr auch ein Topspiel. Das ist aber Atletico gegen Real Sociedad. Also aufpassen, Sonntagnachmittag. Ansonsten äh, äh, gibt ga noch... Ganz ehrlich,
1: auf das Spiel habe ich mehr Bock.
0: <lacht> <lacht> also so. man merkt
1: schon, ich bin nicht heiß auf dem Klassiko, Ich mhm. habe Angst... <lacht> Kumans Barca ne, euphorisiert mich nicht, wie übrigens auch die Fans im Camp Nou. Ich glaube, Stand heute kannst du noch locker Karten kaufen. Ja, gibt immer noch. Ähm, Zwar also 150
0: wann, Euro, aber ja.
1: Aber wann hat es das schon mal gegeben? Ne? Mhm. So, normalerweise ist das Ding binnen äh, drei Stunden ausverkauft, weil alle ja. auf die Webseite stürmen, um 10 Uhr, wenn die ne, das Online-Portal aufmacht, quasi, der ja. Ticketshop. Und jetzt kannst du seit einer Woche Tickets kaufen und die, werden die Dinger nicht los. Ja. Also das spricht der Bände. Ne? Der Barcelonismo ist nicht... Nicht heiß auf den Klassiker. Ich hätte gutes, gerne noch drauf verzichtet.
0: Gutes Stichwort. Unser Adrian ist ja aktuell wieder in Spanien. Jetzt habe ich gerade nochmal geguckt. Wir haben Akkreditierung angefragt beim FC Barcelona. Und jetzt eben gerade, 13.14 Uhr, kam die Bestätigung. Adrian ist dabei im Camp Nou. Sehr cool. Sonst hätte der sich auch noch ein Ticket holen müssen für 150 plus. Aber so stark. Real ja, total wieder vor Ort. Ja, muss ich ihm gleich weitergeben. Gut, dann habe ich jetzt was zu tun. Das war's schon mit unserem Quickie-Tucker, oder?
1: Nee, das war's. Wie gesagt, man hört, die Euph große Euphorie ist nicht da. Vielleicht, ne? Vielleicht ich mich stark und Anzu schießt ein 3 zu 1 heraus mit Doppelpack ja. und Memphis macht wieder einen. Wäre auch cool, ne? Memphis hier, weil du mhm. gefragt hast, wer, wer wird das Gesicht dieses Klassikos? Vielleicht mhm. wird's ja Memphis, sure. der jetzt zwei, drei nicht so gute Spiele hatte. Mhm. Vielleicht.
0: Hebt Vielleicht sich Hazard das? in seinem ersten Klassiko. Vielleicht Wahl. hebt sich Hazard die
1: zweieinhalb grottenschlechten Jahre jetzt für den Klassiker auf. Kann ja auch sein, ne? Ja. So, wir werden es erfahren am Sonntag um 16.15 Wie immer natürlich live im live also live im Fernsehen mhm. natürlich bei The Zone, aber live gibt's gibt es auf Realtotal, Live-Ticker gibt es auf baserwelt.de ja. kann man sich auch mal angucken, so Und Second auch. Screening nebenbei, ne?
0: <lacht> jo, witzig. Ja, und auch davor natürlich viel zu lesen über Statistiken, Historisches bei Welt und Realtotal. Da kam jetzt erst ein großes Interview und der hat eben auch gesagt, von wegen äh, Klassiko kann man nicht tippen. All das kannst du vergessen, denn es geht ja nur um die 90 Minuten und da kann wirklich alles passieren. Also sind wir doch mal gespannt, was wir danach bei Tiki Taka dann bereden, zu bereden haben. Das werdet ihr noch erfahren und dritte Halbzeit sowieso. Also freuen wir uns drauf auf ein doch irgendwie spannendes Spiel und dann, ja, Hören wir uns danach. Vielen Dank fürs Einschalten. Großes Danke natürlich auch wie immer an alle unsere Patreons. Und dann bis nach dem Klassiker. Ciao, ciao.
1: Servus.